0: Alltså, välkomna tillbaka till bra podcast 1. Vi har precis haft en paus. och Peter, du ville lägga till någonting om, om mittfältaren Eller om en yttermittfältare i nu när Berkrot är skadad.
1: Ja, precis. För Berkrot är inte den ena, enda unga spjuvän vi har i truppen. Utan Sam Larsson går ju tydligen på full träning här nu igen. Och där har ju blåvitt ett eh, riktigt stort sparkapital. Han är ju egentligen... Eh, Central, men han eh, sa ju i intervjun gjorde med honom att han eh, inte har några problem med att gå in på kanter så här i början. Så att eh, där kan det bli spännande i höst också förhoppningsvis.
0: Såklart, han gjorde ett bra inhopp eh, i en trainingsmatch. Eh, antingen mellan mål, eller hur? Vad emot typ Ålborg. Men eh, hur mycket har han spelat efter det?
1: Väldigt lite. Han eh, ljumskopererades för båda ljumskarna och sen har han haft en lång rehab på det. Så jo, inte men vilken månad? Spelat. Och det minns jag inte när det var tyvärr. Det stod var mars
0: match någonting. Ja, så var det var precis nästan efter träningsmatchen.
2: Men ni som har sett, eller kanske Peter och som har sett Sam lars bra koll på honom. Det kanske inte är så många som har heller. Vad är det för spelartyp?
1: Det är ju en spelartyp som vill ligga centralt. Han jämförde sig själv med Sobralense. Så det är ju en spelfördelare. Han söker mycket boll, och han är väldigt teknisk och väldigt smart skulle jag säga i sin spelstil.
0: Du gjorde ett reportage med honom också i din första eh, artikelserie om Fokus på framtiden. Eller ditt första, första spelar-offer som du kan läsa på Palterblavit, ifall ni vill läsa mer om Sam Larsson. Eh, ska vi ska gå vidare till Svenska Kuppen igen, för att gå tillbaka till det ämnet. För att det är en helt eh, nytt format i Svenska Kuppen. Eh, IFK har kvalificerat sig till ett gruppspel som kommer att spelas i mars nästa år eh, och innefattar ett gruppspel. Eh, vilket eh, i princip då kommer ersätta träningsmatcherna, skulle, skulle jag kunna tänka mig nästa år. Eh, Jonathan, vad har du för funderingar kring det?
2: Alltså svenska kuppen har ju, så länge jag kan minnas, i stort sett varit en död turnering. Alltså så det, att, man, att man gör någonting är väl, är väl bra att man testar något nytt. Sen är jag ganska tveksam att spela tävlingsmatcher så passivt. Det har bland annat för skadorisken och sen även underlag och hela det här köret. Men ja... Nej jag vet inte, för i träningsmatcher så går man ju kanske inte för 100%, kanske det går för 80 men här ska det gå för 100% om det inte är en och sen börjar allsvenskan du kanske ha sådana på sig skador och det här så det... ja nej men det är visst för inte, det kan, kan vara bra, nu har vi väl även SVT, vi har faktiskt överköpt inriktigheterna sen i kuppen så det De skulle sända nu, en...
0: semifinalerna och finalerna för att SVT ska
1: sända och det är ju positivt tycker jag,
0: Peter du kommer inte lika positivt till att de spelar redan i mars
1: nej Jag säger samma sak att det är ju roligt att de gör någonting men samtidigt så ska man ju ha i bakhuvudet att Allsvenskan startade ju i mars för var det två år sedan när det var VM och planerna var ju så inuta ja, dåliga. Det var riktigt skrämmande så att om man då ska gå på och spela tävlingsmatcher ordentligt redan i mars även nästa år ställer jag mig väldigt tveksam till alltså.
0: Vilka arenor skulle du då kunna tänka att IFK skulle spela på eh, Jakob? Är det Gamla Ullevi som gäller eller ska man kanske spela på något konstgräs som, som på Valhalla?
3: Alltså det, det är ju det. I mars är det lite tydsannat om gräsmattan på Gamla Ullevi-tård. Den belastningen. Jag tycker ju tycka att man borde kört det här gruppspelet redan nu under hösten. Och så bara kört på kvartsfinal, semifinal och final under våren. Det är året är en bättre... Liksom när det finns bättre gräsmatta men... Det är inte omöjligt att då vi väljer vad heter vallhallarna nästa år. Skulle det här få matta och is, så ja, gud för vi kanske hamnar ute på hissningen på den ombyggda rombensvalen som ska få konstigt framöver i sån här typ av matcher.
1: Äh, Men så...
3: Eh, spontant så tycker jag att eh, man borde kört det här gruppspelet redan nu under hösten.
0: Okej. Okay. Eh, Kuppen, IF har ju IFK satsat på ganska mycket de senaste åren och eh, Jonas Hulsson sa att det var det enklaste sättet att gå ut i Europa. Peter, tycker du att detta är den enda chansen för IFK att gå ut i Europa nästa säsong genom Svenska Kuppen?
1: Ja, det skulle jag säga. Men först så är det även pratade med Magnus Edlund inför matchen mot Långholmen och förutom då att de ser det som den enklaste vägen till Europa så var det även väldigt viktigt för dem i deras planering för nästa år så att nu har de ju tre fasta speldatum och så där de kan liksom planera upp läger och eventuella träningsmatcher och sådär så för den rent planeringsmässigt var det väldigt viktigt för dem. Men när det gäller då Europaplatsen så absolut det går ju minst sagt knackigt i år och det är som jag ser det enda chansen för Blåvitt att gå ut i Europa 2013. Eh, Jonathan.
2: Eh, sen är det ju lite som Supporter också. Jag vet 2010 när det startade så fast tidigt att det börjar ju krypa i ben och i och blått sen, sen blir det ju stor alltså i januari där och då när man vet att även kickar igång. Nu ja, vet jag inte exakt när det mars det ska vara men i början av mars så mildar är ju blodet suget lite också så det så på det sättet, från ett supporterperspektiv så kan det kanske vara bra. Men det är, ja, att sitta på Wallan eller Gamla i när man nu ska frysa, det är det ju aldrig kul. Det är ju eh, lite lättare när det inte är träningsmart. Kanske.
0: Ifall vi ska fortsätta på Europa-platsspåret här så är det ju många också på forumet som tycker att det är självklart att, att Svenska Kuppen är den enda chansen för Europa-spel nästa sommar. Men jag tycker ändå att det är en ganska god chans i Allsvenskan. Eller det är, det är 11 matcher kvar Det i Allsvenskan och... Vi är nio poäng från en plats. Jag ser inte alls det är som en omöjlighet, Peter.
1: Nej, det, det får ju stå för dig då. Men visst, det är nio poäng upp. Det innebär tre segrar, men samtidigt så innebär det att det måste ha tre förluster för motståndarna. Och i och med att både Aik och Helsingborg och Häcken ligger där på det två poäng mellan dem. Så ser jag det som väldigt otroligt att alla de tre lagen ska haverera under hösten. Samtidigt då som Blåvitt måste bli en vinstmaskin. Men det är ju så
0: lite att AIK har ju visserligen bara en match kvar i Europa. Men Helsingborg kommer ju köra lite, på lite Europaspel under hösten. De är ju klara till Europa League-gruppspel och kanske till och med kan kvalificera sig till Champions League-gruppspelet det, 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 det får man ju se eh, i och med den sista kvalsspelsmatchen de, de spelar eh, men AIK ah, har lite Europa-spel Helsingborg kommer definitivt ha Europa-spel under hösten, eh, Häcken kanske inte kan hålla en hel säsong Jakob alltså jag, jag är lite på Peters linje här det, det är tufft och Ta oss upp till
3: tredjeplatsen. Det, det är som sagt det är, det är bara nio poäng men det är, det är flera lag som man ska bekämpa. Men å andra sidan, skulle blåvit vinna elva matcher i rad, om återstår elva, då, då, då tror jag på att vi, vi kan ta oss dit upp. Men eh, sen är det som sagt frågan, vinner blåvit elva matcher i rad? Vi har två svåra bortamatcher här nu och sen har vi på hemma. Så redan där har vi alltså en, en utmaning. Det är,
0: ja, det är ju Darbyt också som vanligtvis brukar vara ganska spelat, Och så är det ju två bortamatcher i, i både Helsingborg och Malmö Så att det blir absolut en svår höst men en väldigt spännande och kul att följa eh, Jag har gått in på något ämne som inte rör IFK till att avsluta denna podcast med Så kan vi ju ta upp glädjande, glädjande nyheter angående guys, eller Ja,
3: de har haft ett eh, spännande och ganska stormigt eh, medlemsmöte i kväll jag har kjulats lite både på GP och på några av deras interna sidor. och Det verkar vara som många av deras supportar är beredda att skärra där den kväll. nu ser det inte riktigt så ljust ut längre på guys.
2: Man kan kan säga lite att
3: mer har, om de, de har väl nog ganska stora bekymmer att äh, lösa den här hösten. Dels har de ett bekymmer generellt att de truppen håller inte äh, för Svenskan och sen verkar det inte finnas några pengar alls. Nu det senaste är att de ska starta någon ny supportfond. Det blir väl en stor lyxig som ska bäras runt på läktarna där de hoppas få in 3 miljoner kronor. Hur de nu ska lyckas med det, men det är i fascinerande nyheter.
0: Eh Jonathan har du några synpunkter på grejs axeller?
2: Ja, alltså jag, jag tycker nästan det är komiskt och ironiskt att Mats Persson återigen håller på att och... Ja, sänka en i fördervet Lite så som man gjorde Mostar under skatteskandalen Och är, han troll ju lite med knäna Och med pengar som inte riktigt finns Och när han plockar in som räknade Och säljer honom för ja, 20 miljoner Och han ensam håller en månadslön På, ja, jag vet inte Över 200 000 och så, så läste jag liksom Och det Det, ja, det verkar som att man spärsar Han håller på att verkligen Sätta guys i skiten här. Sen vet jag inte så mycket som är hans fel Men det Ja, det, det ser ju verkligen inte ljuset för Geis, varken ekonomiskt eller sportsligt Och åker de ner i syftbrätten så är ju frågan om de kommer ens klara och det
0: Jag såg ju några uppgifter på att Helsingborg skulle, ville, ville köpa Vandersson i vintras för 25 miljoner. Och eh, frågan är hur mycket han är i värld idag, ifall Geis skulle åka ner till, till vintern. Det är, kan, vi inte ens, kan vi ligga kan vi på 5 miljoner för att han har haft en bedrövlig säsong med Anderson. Jakob, skulle du vilja spekulera lite i hur i mycket guys har tappat på Wanderson denna säsongen? Alltså det,
3: det, om man förstår det här medlemsmötet så hade det uttalat på det att man, man räknar med att sälja honom för 20 miljoner och det, det inser alla att Wanderson inte värd 20 miljoner idag. Sen är det så med den höga löner han har så är det nästan att man i vissa lägen skulle, ja, nästan kan jag tänka sig se bort de för mindre pengar bara för att liksom slippa lönen också. Jag tror att Alltså rent marknadsvärde kanske ligger på någonstans 5-10 miljoner om man hittar en köpare. Problemet är väl att Vandersson har ju haft en utlandsektion som inte funkar särskilt väl. Alltså köparna är kräsna. De, de förstår att Wandersson är svåranpassad. Han har inte lätt att komma in i nya rågor och sånt här. Så det, man, man köper inte krisen i säcken. Även om man har ett värde så tror inte någon är liksom beredd att slänga ut de pengarna.
0: Nej, det, Jag tror inte att Vantersson skulle vilja spela i Superettan Så att guys måste ju sälja honom i vintern till kanske ett lågt pris Ifall det så behövs eh, Men det var ett bra avsnitt tycker jag Vi, vi har inte så här jättestor erfarenhet av, av podcastar, någon av oss Men eh, vi blev bättre med tiden ifall det var lite knackligt ibland Men eh, kul att ni lyssnade och hoppas ni finns med oss nästa vecka igen Tack, tack för mig och tack redaktionen för att ni var med mig idag ha det, Och tack för samma.